0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Abra sua Bíblia lá em Isaías 40, versículo 12. Quando nós adoramos a Deus no começo daquele momento de comunhão com Ele, nós estamos acertando na nossa mente a percepção de quem é Deus e o tamanho de Deus. Um dos grandes problemas que nós temos na vida cristã é que com o passar do tempo nós começamos a construir um Deus à nossa imagem e semelhança nós invertemos o processo ao invés de nós sermos feitos a imagem e semelhança de Deus nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Você quer ver um exemplo simples disso? Você de vez em quando está muito ocupado e não consegue atender e dar atenção ao seu filhos, não é verdade? Às vezes você está muito ocupado e não consegue atender um telefone, não consegue atender um vizinho que vem à porta, não é verdade? Isso faz parte da realidade humana, da limitação humana. Aí nós construímos Deus, a nossa imagem e semelhança. Sabe como é que é esse Deus? É um Deus em que determinados momentos está muito ocupado. Aí eu preciso arrumar um outro ser, uma outra pessoa, uma outra entidade para me ajudar a chegar a Deus, porque ele está sempre tão ocupado. Deus nunca está ocupado. Ocupado. Nunca, porque ele é infinito. Quando nós começamos o período de oração adorando a Deus, reconhecendo quem Deus é, fica mais fácil nós conversarmos com ele, porque aí nós sabemos com quem nós estamos falando. pastor Irlande de Azevedo foi pastor da primeira Batista de São Paulo durante muitos anos. Ele é um homem muito culto, um pastor muito sério, uma pessoa abençoada mesmo. Durante o período em que eu fazia seminário, na década de 80, pastor Irlande, na década de 70, perdão, final de 70, o pastor Irlande estava falando, fazendo a escola superior do exército, aquele tempo da ditadura em que alguns líderes eram convidados e ele ficou hospedado no seminário no Rio, onde eu cursei o meu curso teológico, e um dia, voltando da aula o pastor Irlande estava no refeitório com, junto com os alunos, jantando, e um aluno de primeiro ano, tinha que ser calouro, né chegou aquele calouro e sentou do outro lado da mesa, cumprimentou, ele cumprimentou também, e aquele calouro tentando puxar conversa, disse você também está no primeiro ano? ele não fazia ideia de quem é era aquele senhor que estava sentado do outro lado da mesa, fazendo a refeição com ele. Aí ele diz, você também é do primeiro ano? Pastor Irlande, quem o conhece, vai entender bem a resposta. Ele respirou fundo e disse, meu filho, há 25 anos sou professor de teologia. Ele não sabia com quem ele... Vamos ver mais um texto que fala dessa grandeza do Deus com quem nós conversamos e a quem nós chamamos de pai? Abra lá em Salmo, Salmo 145, versículo 1 e 21. Texto precioso. E é interessante porque nesse texto começa uma características de quem Deus é e do que Deus faz. E o salmista está identificando isso. Salmo 145 Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará outra grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Você quer abençoar as próximas gerações da sua família? Você quer abençoar suar seus filhos, seus netos seus bisnetos, então obedeça esse texto e fale dos feitos grandiosos de Deus, não fale mal do pastor, não fale mal da esposa do pastor do filho do pastor, do líder da igreja da esposa do líder da igreja não fique falando mal do irmão, da irmã do tio, da tia, existem famílias que tem uma doença eles se reúnem para falar mal daquele parente que não está presente, e toda vez que eles se reúnem é falar mal daquele irmão que mora no interior e não veio, e julgar os atos deles, as decisões deles, Você Quer abençoar as próximas gerações na sua família? Fale dos feitos grandiosos de Deus. Você quer abençoar as gerações na sua família? Peça aos seus familiares, toda vez que eu abrir a minha maldita boca para amaldiçoar alguém eu falar mal de alguém, bata na minha boca, me mande calar a boca. Toda vez que eu falar alguma coisa positiva, que edifica, que glorifica a Deus, bata a palma, celebre comigo. Ah, meus irmãos, as gerações na sua família serão abençoados. E veja, o texto continua, e é belíssimo esse texto, veja no versículo 5, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade, celebrarão a tua justiça, o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor, e o salmista continua falando bem de Deus, quer uma dica de como começar bem um período de oração? Abra no Salmo 145 e comece a ler assim. Veja ali, versículo 13. Deus, o teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor tem sido fiel a mim em todas as suas promessas. O Senhor é bondoso para comigo em tudo que o Senhor faz. O Senhor ampara todos os que caem até a mim. Quando eu caio, o Senhor me ampara e o Senhor me levanta quando eu estou prostrado. Percebe? Você está transformando a palavra de Deus numa oração que você está fazendo para o Senhor, tem jeito de errar nessa oração? Os salmos são riquíssimos transforme o texto dos salmos em algo pessoal, coloque na primeira pessoa, coloque seu nome, você vai descobrir como a palavra de Deus é rica e como você vai começar a perceber quem é o seu Deus de fato, veja no versículo 20, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todos sempre, mas sabe, existe uma outra razão, para nós iniciarmos o período de oração com louvores, ações de graças adoração a Deus, sabe por quê? além de perceber quem é o meu Deus eu preciso perceber quem sou eu uma das maiores barreiras de um crente sincero, honesto íntegro, comprometido sabe qual é? justiça própria quando o diabo não consegue transformar você num crente safado sem vergonha, meia boca, conhece esse tipo de crente? que não paga a conta da palavrão, piada indecente, é desonesto é, é, é adúltero, que é irresponsável esse tipo de crente e tem por aí que usa a Bíblia como desodorante embaixo do braço mas nunca lê quando o diabo não consegue transformar você nesse tipo de crente sabe o que ele faz? ele joga você para ser o juiz do mundo porque eu sou espiritual os outros estão no outro nível eu estou chegando lá, Deus que se cuide que mais um pouco já cheguei igual justiça própria é uma das piores ervas daninhas que pode crescer no coração do crente e é só o Espírito de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos dar essa consciência de quem nós somos e sabe, quando eu percebo a grandeza de Deus fica tão clara a minha pequenez quando eu percebo a majestade a santidade de Deus fica tão mais fácil enxergar o meu pecado a minha incapacidade de ser fiel a Deus a minha luta para permanecer no caminho o que nos falta muitas vezes é essa consciência de quem é o nosso Deus e é por isso que nós não conseguimos chegar à conclusão de quem nós somos de fato, abra sua bíblia lá em Jó 38, livro de Jó versículo 38, e o senhor coloca Jó no seu devido lugar Jó questiona Deus, Jó 38 então o senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento, prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, então prontos para as perguntas? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Onde? Responda, se é que você sabe tanto quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele enrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e dessas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não a que faço parar suas ondas orgulhosas você já deu ordens amanhã? ou mostrou a alvorada o seu lugar? quando nós vemos a majestade de Deus começamos a perceber quem nós somos e foi essa a experiência de Isaías abra lá em Isaías capítulo 6 versículo 3, Isaías vai adorar o Senhor no templo e quando ele percebe a grandeza e a majestade de Deus ele começa a perceber quem ele é e ele diz Deus quem sou eu para estar aqui e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos a terra inteira está cheia da sua glória ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, Ai de mim, diz Isaías, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com matenaz. com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me Senhor. O segundo tipo de oração que nós experimentemos no nosso período de oração seja de confissão, porque quando eu percebo quem é Deus, quando eu reconheço quem eu sou só existe um passo seguinte, Senhor eu não sou digno, tem misericórdia de mim, purifica-me com o sangue de Jesus, me dê uma postura nova, uma maneira nova de ver a vida sua experiência de oração tem conduzido você a olhar para dentro, a reconhecer seus erros, você tem pedido a Deus que examine seu coração sonda-me Deus e vê se há é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno